0: 弟兄姐妹平安，我是金华，很高兴在空中再一次跟你一起来学习教牧书信研读。我们这一门课也是同样预备了讲义啊，欢迎你能够来索取这份讲义，写信给我金华。同时呢，也欢迎你来探讨有关这个题目的一些问题。如果你有这方面的问题，想要跟我一起来啊学习思想的话，我们可以一起来探讨。你可以写信到电台给金华牧师就可以了。那今天我们是来到了第十七课，那我们的进度是在提摩泰前书第六章第十一到二十一节，这是今天我们的进度。提摩泰前书第六章第十一节到二十一节，这是保罗对提摩泰最后的指示。在我还没有开始讲以前呢，我把前面来复习一下啊。让我们有一个印象，就是前面到底讲过了什么事情。那么保罗在前面哈曾经啊劝勉提莫泰要做一个知足的人，而且在前面也告诉提莫泰要拒绝教会里那些传异教的人。那这段话讲完了以后呢，就接上了这一现在的第十一节到二十一节的话。所以呢，你会在这段经文里面开始的时候，你就读到一个“但”字，但。你这属神的人，要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。然后接下来又说，你要为真理打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。这里那个担子呢，是什么意思呢？就表示说，前面讲的那些贪图财力的人。那些背弃信仰的人，提莫泰啊，你不是跟他们同类的。这个“蛋”的意思就是这个意思。你是属神的人，这里提到你是属神的人。这里很特别，保罗常常说我儿提摩太，我的真儿子提莫泰，但是这里呢，保罗说什么？保罗说你是属神的人，意思就是说我现在说这个话。跟我们这个情如父子的关系呢没有关系，是跟你跟神的关系有关，因为你是属神的人，所以我下面讲的话呢是根据这个关系来的。第十一节说，你不要追求物质，但要追求属灵的事物。啊，在这第十一节里面讲到的消极方面就是。要提莫泰逃避追求财力的事情。什么是逃避呢？逃避的意思就是说，你本来不在其中的啊。如果在其中，就不叫做逃避了，对不对？是你还不在那个其中的啊。所以，当引诱来到你跟前的时候，当钱财，你可以捞取钱财的机会来到你面前的时候，你要怎么样？赶快走避，赶快逃走，不要靠近。因为你既然不在其中，你就不要再把自己陷在其中。这是消极方面是逃避。那么积极方面呢？保罗说你应该追求。所谓追求的意思，就是想尽办法去得到你本来没有得到的东西。这是一个很大的对比哈。有人是追求财力，想尽办法得到。他还没有得到的啊，甚至他已经得到了，他还不放弃，还要继续的贪图啊，多而又多。但是在这里呢，保罗说，积极方面是你要想尽办法，你现在还没有完全得到的东西是什么东西呢？就是公益、金钱、信心、爱心、忍耐和温柔，这些呢都不是物质的东西，这些都是属灵的品格。这些品格呢，我们都知道不是重生以后就自然有的，是需要长时间努力去追求才会累积的。很多的基督徒他信主了以后就停留在信主的阶段，他从来没有长进，原因就是因为他没有在积极方面来追求啊。所以呢，我们看见很多基督徒的属灵的品格啊，啊，还是非常的幼稚的，啊，还是非常非常的幼稚的，啊，就是因为他缺少了那种累那种积极进取的心，去把那些属灵的品格长期的努力追求了。接着呢，保罗又说，啊，保罗在他的最后的指示里头，不但讲到他不要追求物质的财富，却要去追求属灵的财富。那么第十二节呢？保罗又有另外一个嘱咐，就是说要为真道打美好的仗。真道这个是在教母书信里一个常常出现的字。真道原文的意思呢，其实就是信仰。你要为信仰而战，你要为所信的事情而战。而那打美好的仗，在希腊文呢，在这里呢是。现在时态的命令是，意思就是说你要打仗，正在进行的一场战争，而且还没有结束。意思就是说你要为真道继续不断的、继续不断的努力征战，因为还没有结束啊。所以呢，提摩太是一个传道人，他正在这场战争的里头。那。还有呢，持定永生什么意思呢？就是这个信仰之战，也是一个为了持定永生而做的战争，也可以说是持定永生之战。希腊原文动词哈，它是一个过去时态的命令式啊。这个持定永生哈、啊，跟刚才我说的那个是现在时态的命令式又不一样了。你继续打那个仗。但是，持定永生是过去的一个时态，那意思就是说，你已经得到了永生，你已经有了永生。现在为了要把握住这个永生，要守住它，不让它丢失了，你要打这场仗。所以这场战争实在是一个这个生死之战了、啊。这个“仗”字在原文不是指很多士兵投入那种战场的战争。这个战呢，是指面对面的肉搏竞技。你看哈、哦，大卫打哥利亚的时候，那是一个生死的搏斗。不但大卫个人的生死决定于这一场战争，而且背后整个的输赢呢，会影响到以色列人的成败。如果大卫输了，大卫战死了。以色列人就成了非利士人的俘虏了，就被非利士人奴役的。可是，如果大卫战胜了，他杀死了哥利亚，那么他就可以拯救全以色列的人，人不成为非利士人的奴役。不但是如此，而且扭转了整个战争的局势，让非利士人成为他们的阶下囚。所以呢，这个。肉搏的竞技，这一种不是整体的战争，一对一的这种拼命，不但是有关于自己的生死，也有关于他整个的他背后的他的国家、他的民族的融入。啊，那我再举一个例子，你就明白，罗马人呢、啊，他们常常喜欢在竞技场上来肉搏搏斗。他们把自己最勇敢的战士、最优秀的战士送到竞技场去，要为了主人的骄傲和主人的荣誉做生死的战斗。最后呢，这场战斗的最后呢，只有一个赢的，只有一个输的。不到输赢分明，这场战争就不结束。换句话说，到了最后的时候。只有一个人可以活着离开竞技场，这是为了主人的荣誉和骄傲而战的。那保罗所讲到的，就是有这种罗马的背景。那美好之战，那美好的这个真理的战争呢，就是这种肉搏、这种生死拼命的。从这两个例子，我们就可以明白，这是为了主的荣誉的战争。是为了保卫自己得到永生的战争，这是一场如果不是对方死了，就是我死了；不是你死，就是我活的战争。所以呢，保罗说这是一个美好的战争，因为是为了神的荣辱，为了神的荣誉，为了我们的主人而做的竞技搏斗，非赢不可。如果不赢的话，不但是我完了，我的主人也受到羞辱。这就是保罗的这个话的意思。这句话，如果我们再回头看提摩太前书第一章十八节，保罗在那里曾经提摩太说：“你要为真道打打那美好的仗。”换句话说呢，在这里提到你要为真道打美好的仗，那就是一个重复，再次对一个年轻的神的仆人提摩太的一个提醒，因为在提摩太前书第一章十八节，保罗说哈」。我是照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，是可以打那美好的仗。所以那个仗能够打美好仗的根据，是根据神借着保罗把那个传福音的命令托付了给提摩太。所以呢，提摩太能够打美好仗的一个。仰仗的一个根据就是那个福音，所以要专心啊！所以保罗劝他，你要专心的打这个仗啊。那么提摩太后书二章四节也提到说：“凡在军中当兵的，不将事务缠身，好叫那招他当兵人的喜悦啊。那”那所以保罗这场战争，也就是要在神的面前。看台上面的那个神的面前要拼命打的这个战争，现在保罗现在提摩泰已经投入这场战争了。那前面讲到提摩泰前书一章十八节讲到那场战争的根据，那在这里提到的提摩泰是正在这个战争的里面。那么接下来呢？啊，我再提一个例子呢，就是提摩泰后书四章第七节那里讲到保罗说啊，那美好的仗我已经打过了。所信的道我已经守住了，那那美好的仗我已经打过了，在那句话里面，这个动词呢又是一个完成时态，就是保罗已经打完了那场战争了，而提摩太呢却正在打，所以保罗就用他自己的见证告诉提摩太说：这场仗不是你打的，我也在打。好，有一天呢。你也需要把这场仗打完，所以因为这个缘故，你要好好的打这个仗。在这段经文里面，保罗有提到说：“提摩泰呢，你是为此蒙召的，为此蒙召，意思就是说，你被神征召的时候，被神选中的时候，就是为了把你送进这样子的一个信仰的战争的里头。”你已经被神选为这个竞技的战争勇士，你是为此蒙召的。换句话说，提莫泰没有理由不把这场战斗打好，因为他的蒙召就是为了这场战。提莫泰正投入这个战斗的里面，不可以功亏一篑，必须努力的，一直持久把这场仗打完。所以保罗继续在十二节里面说：“你在许多见证人的面前，已经做了美好的见证，你曾经做过好的见证，已经做过了好的见证。你想想看，哈，成千上万的在竞技场看台上面观看的这些人啊，还有那些派遣勇士出战的主人，这是一个何等惊心动魄的画面、啊！保罗就是说，你正在打这样的战。”在这么多人的面前，你已经做得不错了，还要继续的努力，不可以功亏一篑，要好好的打胜这堂仗，就是这个意思。那么，接着我们现在要谈的是从第十三节到十六节，就是保罗谈到不要功亏一篑的奋斗到底的理由，保罗要提摩泰要继续的努力的理由。那么，十三节那里。就说到我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你啊。这里提到一个理由，就是保罗这样说，是吩咐，是根据耶稣基督的名吩咐他的，也是奉神的名这样吩咐他的。对这个命令的执行，保罗说是。你要守这个命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督的显现。啊，这里是第十四节的话，这个意思就是说，这个命令的执行是应该是干净利落的，毫不玷污，没有丝毫的犹豫，啊，无可指责，没有瑕疵的。绝对不能够功亏一篑的，轻易放弃的，因为这是在神面前这样子命令。这个命令还有一个意思呢，命令的意思就是说，你提摩泰没有选择的权利，只有执行的义务。所以，我们与其说这是保罗劝勉提摩泰，不如说是保罗吩咐提摩泰。你没有选择，你是被选、神选召的战士，现在你在执行你的义务，你没有选择。有圣经的学者按照文法哈这段圣经的文法来解释，毫无玷污，无可指责。就说要为神的福音不受玷污、不受指责而战；要为神的福音不会受到玷污、不会受到指责而战。那如果这样说的话，这个命令实际上就是信仰的保卫战，对不对？那个竞技场的上面，把战士送到竞技场中间去打仗的那个主人坐在竞技台上，他要求的就是他所送进去的那个勇士，为着主人的名不受玷污，为着主人的名不被人家讥笑、嘲笑而战，这是他的天职。我们传道人。我们为信仰保卫战，就是为了不让神的名受到玷污，不让这个信仰被人指责，保护神的信仰，这是一个信仰的保卫战。不要忘记，把握到保罗讲这个话的时候，教会正受到了异端的攻击，所以呢，为真理而战，为着信仰来做保卫战呢，那是拼使命的。我们不可以让神的道受到任何的玷污，受到任何的扭曲。为这个缘故，要把生命都摆上。那么，另外呢？保罗在这里嘱咐提莫泰，还有其他的理由。这里讲到是：第一，神是创造万物的，而且是叫万物生活的神。这是十三节所说的话。意思就是他继续在做工，神没有停止他的工作，叫万物生活的神。换句话说，神不但创造了，神还继续做工。所以保罗嘱咐提莫泰，理由其中一个就是神在做工，我们还也同样的做工。第二个，保罗说道，基督耶稣自己曾经在本丢比拉多面前也曾经勇敢的做过见证，啊，是不是本丢比拉多？问他什么话他都不回答，有关于他自己个人的厉害他都不回答。但是本丢比拉多问他说：“你是基督不死的时候，他就说：“你说的是啊。”所以耶稣为了真理，他已经把自己摆上了。所以我们也要同样的为真理把自己摆上。还有呢，在这些圣经里面也提到，就是基督耶稣一定会显现，一定会到来，一定会再来的。保罗说：“到了日期，那所谓到了日期，就是说有这么一个日期的，这说明了保罗对基督的再来充满了信心，一定基督会来的。有这样一个日期，只是我们不知道，因为我们要有一天面对基督的再来，我们要交账，所以我们要为真道打那美好的仗。那我们再来看第十五节和十六节，这里哈。”保罗对神有一个独特的称呼，啊，十五节十六节，到了日期，那可称颂独有全能的万王之王万主之主，就是那独一不死住在人不能靠近的光里，是人未曾看见也是不能看见的，要将它显明出来，但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。保罗在这里提到，神是独有权能的万王之王、万主之主，是独一不死的，住在光里的。哎呀，如果我们想到当时保罗讲这个话的时候，他是活在那独尊为君的罗马皇帝的无上权威时代，那是个很严重的，谁敢？说罗马皇帝不是万岁，甚至有人把罗马皇帝捧为神的，可是保罗却说独有权能的是万王之王、万主之主，不是你罗马皇帝独一不死的，不是你罗马皇帝万岁万岁万万岁，而是是我们所信的神，神才是独一的真神，才是独一的君王，不是罗马皇帝。所以我们基督徒不要忘记，我们的至高的主人是我们的主，而不是这个世界的这一切的权势。当然，我们应该顺服这世界掌权的人，但是我们所尊、我们所尊的、我们所尊称的是我们的独一的神。保罗不但是要我们基督徒尊神为独一的尊神。同时，保罗也告诉我们要顺服地上执政掌权的，这两方面其实并没有冲突的，因为基督徒是为了神的缘故才顺服神所允许存在的政府。如果不是因为神允许政府的存在，我们就也不需要去顺从地上的政府了，因为地上的政府是神允许存在，而且是神任命的。因为这个缘故呢，我们为了神的缘故，为了敬畏至高尊神的缘故呢，我们也要尽上我们人在地上的责任。说到这里呢，保罗就不禁赞美说：“但愿尊贵和永远的全能都归给神。”这是一很美的赞美话。人间最高的尊贵和永远的全能是归给永恒的主，我们的神。那么接着呢，我们就要看第十七节到第十九节的一段。这一段是说到保罗提醒提莫泰呢，应该怎么样来对待富人的指示。不要忘记，我们提摩太前书第五章、第六章都是讲到伦理啊，信徒教会的伦理。那保罗一定把最后的话讲完以后，他又想到了啊这段呃有关于富人的事情，所以呢，保罗再提起这段话来。十七节到十九节，保罗就劝他要嘱咐那些今世富足的人，不要自高自大，也不要依靠无定的财、无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。而且保罗又说，你又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意。供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。保罗在这里告诉提摩太说：“你要吩咐，两次提到吩咐，吩咐那些今世富足的人，就是在教会里头那些有钱人啦，就是那些只求今生打算的人，只做一生打算的人，不做永恒打算的人。”这些人在教会里头也有的，因为财富太多了。这样的人，因为他很有钱，他难免在教会里会有一些影响力。有时候啊，我们传道人呢、啊，就怕得罪这些人呢、啊。不但是有时候，我真的看到有些传道人，他怕得罪这些人，不再奉献了，不再支持他了，所以就不敢对他们说真理，只敢恭维。他们就是说做了什么地方不不对不对的时候呢，也不敢说他们。这是不对的，所以保罗很坦率的告诉提摩太，叫他要吩咐那些经氏富足的人。那么保罗要求提摩太吩,吩咐这些富人的话是坦直而不要客气。保罗说叫他们，这是很不客气的话啊。所以我们做传道人的人，有时候我们要也是一样，不能看人的情面哈。啊那嘱咐的内容是什么呢？吩咐这些有钱人的内容是什么？第一，不要自高自大，不要依靠无定的钱财。富人靠钱发达，发达了以后呢，就带来了地位和权势，难免会自高自大，所以需要坦诚的提醒他们。当然，不是所有的富人如此呢，但是这是一个倾向，啊、要提醒他们。我认识一个在美国，呃，全世界非常出名的一个电子公司的副总裁，他是一个组内的弟兄，他的财富啊，真是不得了，多的无数。那么他也在教会里很热心的服事，但是因为他有钱呢、啊，他难免呢、啊，啊、呃，有一点仗钱的这种味道在教会里呢，有一些好像。啊，诠释啊，讲话就大声一点，喜欢大声一点，要指挥。当然，他在社会上是一个领导的人物，他难免也把社会上的领导的这套东西带到教会里头。他以为他自己是很富足了，可是没有想到，最近这个股票的下跌，他所有的退休金统统泡汤了，没有了。因为他是一个公司的主管嘛，赚钱呢，他就拼命买那个公司的股票来做他的退休。那股票的制度哈、啊，在欧美呢，这是一个社会的制度，所以很多人都是有这种股票，他不并不是炒股票啊，但是他很多的钱，可是没有想到一夜之间，他那个钱财富全部变成不值钱的啊，依靠无定的钱财，这是很明显的一个例子，难免自高自大。保罗说呢，要嘱咐这些人不要自高自大；第二，不要依靠无底的钱财；第三，要依靠神，神才是真正的那位厚赐万物给我们享受的。因为富人他们不缺乏日常的供应，他们没有生活的忧虑，所以他们最不懂得怎么样依靠神。他们有钱，他们操心的是钱，他们也明明知道天父不喜喜欢,欢他们这样操心钱财，可是呢，也很难叫他们依靠神。你知道一个人。牵扯到钱财的时候，他的时间精力就常常被绑住，他也很难叫他依靠神。他明知道神不喜欢，可是保罗说，神不但是赐各样东西给我们的神，同时也是让我们能够享受的神。这里讲得很清楚，有福能享是每个人的福气，是每一个人应该有的福气。可是有福不能享啊，那是人间的悲哀啊！你再多的钱有什么用啊？有福不能享，不是穷人的专利呀、啊！啊，有福不能享是富人的。所以呢，求神怜悯我们啊！保罗嘱咐说：“你们要行善啊，因为他们有能力可以行善，不但钱财富足，而且要、啊、好在好事上也富足。”耶稣在登山宝训不是就这样子教导人要借着行善集财在天预备将来。做个在天上也富足的人嘛，在马太福音第六章啊，第十九节到二十节，还有马太福音第十九章二十一节那里都收到同样的事情。因为这是个这个教训呢，是主耶稣自己说的，而且主耶稣也应许说，借着善行在地上的财富，我们可以集存在天上永存的。不会朽坏的财富，一个永一个相信永恒的基督徒，岂不应该也相信主耶稣所说的应许是真的吗？那么最后真正的最后提醒哈，就是二十节到二十一节那里，保罗他就说：“提摩他啊，你要保守所托付你的，你要保守所托付你的。这个保守所托付你的，我们已经讲过，那个托付呢，意思就是像。”银行，我们把钱信托给银行一样的存款一样，到时候银行要连本带利的原封不动的教会主人。所以神所托付的信仰也是一样，他怎么样托付给我们，我们也要怎么样子不改变的，能够传出去，不能够擅自更改，原原本本的要归还给神，这就是所谓的托付。铁摩泰的责任就是要保守正道。那么最后呢？这里讲到恩惠平安常与你们同在。我们知道提摩太前书是写给提摩太诗人的信，可是从问候的话里面，最后的话里面，我们知道他提到你们，可见保罗的心目里面也是希望，不但是提摩太能够读到这封信，教会的弟兄姐妹也能读到这封信。所以神所托付给我们的，我们要原原本本的要还给神信仰。是我们每个信徒在这个信仰的保卫战中间必须要持守的。我们下次再见。